0: Mira, hay dos observaciones que quiero hacer con esto. Quiero empezar por atajar algo que dices de que es un men's club. Las mujeres en, en la historia hemos sido criadas para callar, la verdad. La honestidad de la mujer genera incomodidad. Claramente hay menos mujeres haciendo stand-up porque de entrada, ya de entrada para las mujeres es, un, es una chamba. O sea, imagínate hacer las pases con una celulitis. Imagínate hacer las pases con decir, tengo un coágulo que, que parece que aborté. Llegas al Open y te dicen, mira, hay 15 tipos antes que tú, te subes a la una y media de la mañana. Me quedo con mis panas cayéndome a birras aquí, todos somos panas. En cambio, nosotros somos una que tienes que además entrar en el men's club y ser divertida para ellos. <risa>
1: <risa> ¿Qué mágico, Howie. Oh, no. Hazlo bien.
0: Hazlo bien.
1: Hazlo bien desde el origen. Eh, ¿Cómo estamos? Arrancamos? Ah, bueno, qué belleza estamos, poli ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contentísimo de estar aquí contigo, de verdad. Estoy súper emocionado por varias razones. Primero, porque este estudio lo estamos estrenando y no hay nada más fino que estrenar algo, ¿sabes? O sea, un carro... A veces yo busco hoteles y averiguo qué tan, qué tan,
0: <ríe> para qué,
1: qué tan pronto lo estrenaron y que este está nuevo. Solo...
0: Sobre todo porque en hotel nuevo no hay fantasmas.
1: Sí, no, y, y, y no han pasado cosas, o sea, han pasado mm. menos cosas... En ese no lugar, ha habido
0: asesinatos yo, todavía.
1: Mi creatividad se pone muy loca cuando, cuando empiezas a decir todo este... lo que ha pasado en este lugar.
0: Sí, sí, verdad. Yo trabajé en un hotel y yo Uf. me enteré de cada cosa y fue muy interesante. Pero quería decir, antes de que se me olvide, que este estudio huele a nuevo.
1: Sí, está nuevo. Y el
0: olor a nuevo es un olor espectacular que Exacto. nadie ha podido todavía patentar. O sea, no sí. es como que olor a nuevo. No. Entonces, felicidades al estudio porque huele a nuevo.
1: Sí, Muchas que, gracias, que... muchas ¿Animó? gracias. Animo. Gracias. Bueno, mira, estamos aquí porque vamos a hablar de comedia. ¿Qué? Sí. Una vaina que nos relaciona de alguna manera u otra. Eh, y tú estás en el negocio de hacer reír a la gente. O sea, lo cual es...
0: En el business. En el business.
1: Entonces, <risas> eh, nada, esa es la conversación. Yo hoy me inventé unas preguntas aquí que seguro no las voy a hacer mucho caso. Pero la idea es arrancar con los orígenes. Y yo siempre arranco como que con esa idea de dónde viene eh, esa conexión de hacer reír a la gente. O sea, dónde nace en ti esa... ¿Dónde empieza ese cuento para ti? Y no, no quiero que me eches el cuento que si Seattle en Impro, sino nah. eso, eso arranca mucho antes. ¿Cuándo fue?
0: Mm, ay, no sé. Sí, nunca me había preguntado esto así como tan... Como de sentarme a indagar en mis... En mis infancias. Sí. Pero yo creo que yo siempre me sentí como muy payasita. Okay. O sea, yo, so, yo sentía que yo era como currentica. Uh -huh. Yo siempre digo a la gente... Que, o sea, cuando hablo de, de, de mi mamá y tal, mi mamá me tuvo. Mi mamá me tuvo joven, no me tuvo muy joven, me tuvo bien. Me tuvo en un momento en el que mi mamá estaba conmigo todo el día. Y yo creo que yo, yo fui una niña como sobreestimulada. Okay. Pero nunca trataba como una bebecita. Mi mamá siempre me trataba como medio ni niña grande. Okay. Y yo me ponía la ropa que yo quería. Mi mamá nunca fue como que te vas a poner el vestido porque yo me vestía... Yo tengo fotos mías de bebé que yo digo, ¿por qué me vestías así? Me decían, no es que tú escogiste tu ropa. Y yo, mamá, eso no está bien.
1: Eso como dice aquí en Miami, free range. es así como los pollitos que soltaban. Tal en... cual.
0: Yo siento un poco que de, dentro de la estructura que mi mamá tuvo... Digo mi mamá porque mi papá trabajaba full time y fue una época en que mi mamá estaba conmigo siempre. Y yo siento que tengo recuerdos de muy chiquita de eso, de como que hacer payaserías y ser aprobada por mi madre, puede ser. Exacto. Creo que por ahí.
1: Exacto. Eso eh, te define un poco porque siempre había como que yo... Cuando uno habla con comediantes y me he relacionado con bastante a lo largo de mi vida, eh, hay como dos grupos. El que era el payasito que se iba a reír y era más como que... Tú querías ser amigo de él porque sabías que siempre va a haber un ataque de risa, una ocurrencia, una manifestación de creatividad tras de la risa. Uh -huh. Pero también existe esa comediante que fue que modeló oscuridad y locuras raras que pasaron claro. en su vida... Y, y más bien el, el, el hacer reír se convirtió como un mecanismo de defensa. Yeah. Entonces tú, y, y por supuesto lo que me pasó a mí, yo no me considero comediante. Para empezar, aunque escribí mucha comedia, eh, creo que fui más como que un productor de comedia, un creador de comedia, pero no un comediante como tal. Y tratando de entender qué era la diferencia, era como que yo lo que a mí lo que me pasaba es que me rodeé de mucha gente que me hacía reír. Y okay. me convertí como un catador. De buena comedia, de buen delivery de, buen, de, buen, de, buen, de buenas imitaciones Y en mi caso no empezó Que si viendo televisión Eso se transforma en eso, pero empezó En, en, mi la, familia, casa. en la casa, en la familia de mi mamá Específicamente. Claro,
0: que a eso súmale Que eres un carajo observador. Exacto y la, O sea, el creativo que usualmente es observador Y tiene como estos estímulos a su alrededor Empieza a, a notar Cosas y como agarrárselas y a Y a querer hacer algo de ello ¿No?
1: Ok. Sí, sí. Así eh, lo veo Totalmente. Y era como que y ojo, también hice reír y era de los que estaba participaba en la creación, Ajá. pero era mucho del saberse rodear de gente que... Te, el
0: observador, el que estaba Y está, que, que todavía
1: muchos de ellos son mis amigos. O algunos son eh, eh, ingenieros. Sea, son personas que no terminaron en ninguna carrera de entretenimiento ni nada, pero que de niños eran que sí, las personas más hilarantes y cómicas <risas> del universo. Y lo hablábamos antes de arrancar a grabar, que era como que... Al final es esa conexión, ese, ese elemento adictivo con la comedia, es ese momento de sí. ataque de risa. de ese momento donde tú te puedas reír casi sin control por cualquier vaina. Puedes que ser es la vaina. lo más
0: divino del mundo. Exacto, es que, una que, cosa espectacular. Y
1: que es contagioso. A veces es como que claro. hay gente que se ríe y no sabe todavía ni siquiera por qué se está riendo.
0: Que es divino. Es Pero divino. ¿sabes que Acabo de, de... Quiero atajar algo que acabas de decir. Cuando yo te hablo de estos momentos en que yo era como payasita y obtenía o esa validación a raíz de eso. Mm. Yo no lo vi desde, desde la comedia. O sea, de hecho, yo me empecé como a creer el temita de la comedia, o sea, de que yo, ah, yo quiero hacer comedia y puedo hacer comedia, cuando llegué a México. Pero previo a eso, yo me sentía más performer. Exacto. O sea, es... Lo digo porque yo todavía me estoy... Me estoy... Me estoy encontrando con mi yo comediante porque... Porque por mucho tiempo yo pensaba que, que no... O sea, que yo no era cómica, que yo era una caraja buena haciendo performance y tal, y, uh -huh. y expresiva, histrion, Eres como un pedo de histrionismo para sí, mí.
1: y de delivery, que, que es, una, es parte, no es suficiente, pero una parte importante de hacer Correcto. O
0: sea, yo creo que, como yo identifico eso en mí, no es desde la comedia. O sea, uh -huh. no es todo esto que tú dices, personas que salen con, con remates, personas que... No, sino yo, lo mío era histriónico, era un pedo como de impronta de la cara, no sé qué, pero, pero eso fue lo que yo identifico desde que estaba chica.
1: Entonces estás chiquita con tu mamá, la haces reír, ella te responde y, y como que el feedback es, ojo oh, me pasa con mi, ahorita gustó mi hijo de 8 años está que soy sí, fanático de Seinfeld y yo que Amamos. esto es la, 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 la simulación manifestándose de la manera más descarada. La única diferencia es que los niños todavía de, no desarrollan ese tema por aburrirse de las cosas rápido. Y lo único que quiere ver es el episodio de Subnazi O sea, repetir el Subnazi Ponlo otra vez, ponlo otra vez. Y yo que ya, lo saben. o sea, hay cientos de episodios. Por favor, veamos otro. Y no, él quiere ver. El, el lo que conectó es eso. Pero a, a lo que voy es que empieza en la familia, empieza ese momento. Pero llega un momento donde eso eventualmente permea a tus grupos más de, en, contemporáneos de generación. Ya sea el colegio... ...tus grupos de actividades... Una, ...el otro día había un podcast... Eh, ...preparándome, porque admito que me preparé... ...para esta entrevista un pelín... El que, hiciste Dios, con Alexis, wow, el, ...el que hiciste con Alexis de Anda... ...que la amo también... ...y me encantaría tenerla aquí algún día... Eh, ...que es el tema de las, de las aguas profundas... ...que hiciste... Eh, ...o sea, yo siempre digo... Siempre, aguas, abiertas. ...aguas abiertas, exacto... ...que siempre haces... ...siempre, no siempre, pero muchos comediantes... ...tienen estas historias como... ...esto no es normal, esto es una, un, una vaina <risa> bien rara... Y bien interesante que builds character. O sea, que te genera como personalidad y quería como... No sé si fue ahí con ese grupo de gente que usaste el humor y el performance como una manera de lidiar con ese estrés y esa ansiedad <risa> o, o, o qué fue. Pero ¿cómo permió eso de tu familia a empezar a probar material inconscientemente con otras personas?
0: Coño, ahora qué loco, qué buena observación. Ahora que lo pienso, sí. O sea, de hecho yo tenía... A, mí me, a nosotros teníamos uno, eh, a ver, para que la para entrar en contexto a la gente que no ha visto el, el podcast de Alexis, yo fui nadadora durante toda mi vida y hubo una época en que solamente hice aguas abiertas, porque yo nunca fui una nadadora de velocidad. Y yo perdí. Qué arrecho,
1: o sabes que... No, es bah, estúpido. Eh, y sé. Después, <risa> lo, lo, en esto ya estaba es hablando... Es un buen cuento.
0: No, es un buen cuento, pero en estos días estaba hablando con mi mamá y mi papá, porque yo hablo a mi mamá, pero mi, mi papá también conmigo, o sea, mi papá amado, súper presente, mi papá es de los que me ha dicho todas las locuras que yo he hecho en mi vida. Papá, mi... hazlo, ah, haz a esa mierda, yo te ayudo, tal. Mi papá es muy así, ¿no? Y en esas épocas, eh, yo recuerdo que yo odiaba competir. Y yo odiaba, o sea, genuinamente a mí físicamente me, me hacía daño competir, mentalmente me... Te
1: generaba ansiedad, pues. Mucha
0: no. ansiedad y además yo soy muy competitiva, entonces era como la, la opción de perder. Era una vaina que me generaba una rechera fuera de control. Uh -huh. Este... Y yo recuerdo que durante muchos años yo seguí haciendo ese deporte por la convivencia, uh -huh. porque yo me sentía muy valiosa en el, y de hecho de mis mejores amigos todavía son de ese equipo que crecimos juntos, es que teníamos ocho años hasta que tuvimos 18 que todos nos retiramos. A nadie
1: se lo comió un tiburón todavía?
0: No, pero era muy arrecho porque yo le tenía, yo le tengo pánico al mar, pánico, pánico claro, como real. Como debe ser, como Ajá. debe ser. Y yo recuerdo que el primer kilómetro yo iba, yo iba gritando, o sea yo iba ¡Ah! Y entonces mis amigos se burlaban de mí porque yo salía y era como que en estrés y todo, marica, cálmate, ganabas, no hay nada. No querías
1: escapar de, de la experiencia. Tú
0: lo irás en joda, pero yo empecé a ganar cuando yo empecé a hacer aguas abiertas porque me daba tanto pánico que se me metía un cohete en el culo. <risa> y entonces me acuerdo que los últimos, el último kilómetro, que es en, usualmente es en Bajada, para que te ayude la... Bueno, en Venezuela digo los circuitos, <risa> yo venía machetada porque yo decía, yo necesito salir de esto Ya. Y lo que me preguntabas, nosotros entrenábamos en vacaciones. El, el cruce del Orinoco usualmente es como julio-agosto, más okay. o menos. Entonces, claro, previo al cruce, no mentira, es septiembre, es septiembre. Porque previo al Eso cruce. Eso
1: es un, un, un evento que sucede. El cruce al Orinoco, hay un montón de gente que hace aguas sí, sí. abiertas. Es, es como, como el, el ultimate, evento del año. Ajá,
0: es como donde los aguas, la gente aguas abiertas comprueba que sí sabe nadar y que nos va a llegar para Brasil.
1: O sea, podríamos hacer todo un episodio de Aguas Abiertas por el interés que tengo el tema, pero por, por, tío... por, en pro de la comedia, avancemos. Ajá. El punto es
0: que cuando, cuando íbamos a hacer los cruces, eh, nosotros teníamos que entrenar tres meses dos veces al día. En la mañana de 7 a 9 y en la noche de 5 a 7.
1: ¿Y eso era dónde? ¿También en Aguas Abiertas o era en una en, piscina?
0: Al, en piscinas okay. y en mar, los okay. fines de semana. Y yo me acuerdo que los entrenadores me gritaban, tipo, ¡Cállate la boca! ¡Esto no es el mis Venezuela! ¡Paris Hilton! O sea me, 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 o sea, me humillaban y yo me cagaba de risa porque ellos de verdad les molestaba que yo iba a... <risa> a joderlo a, 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 a la porque yo era no, no era tan pero que disciplina.
1: estaba realmente lo que hacías era gritar mientras nadabas Esa era la indisciplina
0: no 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 yo en los entrenamientos jodía okay. pegamos me lloraba hacía que llorara los okay. pumas y entonces estabas era, actuando en claro performance. yo estaba era jodiendo porque Bien. ese era mi ese, o sea eso era lo que me ataba el deporte realmente sí. la convivencia el de grupo. mis compañeros claro. el grupo tal claro. Eh, yo estudié en un colegio de, de, de monjas, entonces el deporte fue lo que me hizo sentir y uh -huh. sentirme libre, pues.
1: Sí, que es colegio de monjas. Co RIP. ¿Por RIP.
0: El colegio de monjas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero está bien, pues. Hay gente que. No, da disciplina y bueno, ¿no? Y también muchos traumas.
0: Sí, 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 <risa> sí, no, total. Pero la. O sea, en verdad sí siento que el deporte, cuando. cuando, cuando te. te dedicas a la creatividad después. O sea, uh -huh. es decir, cuando tú te dedicas a la creatividad. Y también te dedicaste al deporte durante mucho tiempo. Uh -huh. Empiezas a notar patrones muy cabrones de... ¿Por qué yo hago esto? Ah, porque es que yo hice esto 15 años. Claro. Y entonces esto está en mí. Entonces, creativamente, empiezas a ver sí. frutos de algo. De insistir, insistir, insistir. Porque al final el deporte es eso.
1: No, y, y disciplina. Que es algo que a veces sí. se en, con la comedia no cree que no está ahí. Y, no. y hace gran diferencia entre... Algunos comediantes y otros. A veces dices, no, era simplemente uno tuvo la disciplina y el otro no. Así, así es sencillo. Hay gente
0: que es disciplinado porque sí, y sí. está en sí. Y hay personas que aprendieron a ser disciplinadas. Yo no me di cuenta hasta hace un par de años que lo mío venía de back then. O sea, de eso. Uh -huh. De la maña de que toda tu día te paraste una hora, hacías estas cosas, estás... estás eh, eh, tienes mucho tiempo expuesto al fracaso. El deporte te expone al fracaso. Uh -huh. Y, es un, y además es un fracaso que es personal, sí. porque tú puedes haber ganado una competencia. pero si no, es no, diste, no, no es objetivo
1: y no es es No ganaste.
0: No ganaste. O sea, o sea tú sea, pudiste haber ganado. La comedia
1: es otra cosa. Es, no es tan eh, La comedia es súper subjetiva. O sea, no hay un ganador. De, este es el ganador de la... Co es mm. como que hay una reacción de la gente y tú podrás medir, pero no tiene esa contundencia... Que el deporte te da de Pues sí, el...
0: pero, pero fíjate que ahí no estoy tan de acuerdo. Porque yo sí creo que, a pesar de que el éxito no es... No es subjetivo. O sea, el que el éxito es medio subjetivo. En términos de comedia. Un comediante efectivo es un comediante efectivo.
1: Ah, no, claro. Totalmente. Donde lo pongas. Sí, sí, sí.
0: Donde lo pongas. O sea, y eso para mí... Yo yo cuando... Luego veo comediantes que son... Mm, o sea, que a mí no me parecen buenos. Y es y que... No, lo que pasa es que uno fue su público. Sí. Y yo como... Entro en este trip de, papi, pero tu trabajo es de risa, ¿no da risa? No es un punto. ¿No diste risilla? normal, todo bien. Tuviste yo, una
1: mala noche. Yo tengo una, un buen cuento que he echado por ahí eh, de justamente estar del lado del prejuicio. Eh, y, ojo, yo siempre he sido, por, por algo que estamos haciendo este podcast, muy fan de la comedia y, y, y consumidor de comedia a, a nivel adictivo. Eh, pero en Venezuela, que también consumía mucha comedia venezolana de la, de la eh, o sea, generación de alguien que tiene 44 años, que si sí, Emilio lo era y toda esa vaina, el conde del guacho era una vaina que no me gustaba para nada. Yo creo que por muchas razones... De mi familia, el tipo de familia El tipo de humor que le hacía Era una cuestión que no lo escuchaba Y hasta me daba como, hasta como un pelín de, de, de miedo puritano Y que qué es esto, qué horrible Qué vulgar, incomodidad, puro prejuicio Entonces bueno Mi vida continúa, me empiezo a involucrar en el tema de la comedia Y resulta un día, hay unas presentaciones En el teatro bar, yo estoy ahí Con un montón de gente, yo voy de, de audiencia Aunque estoy con un montón de gente Y amigos de la comedia Y llega el Conde del Guácharo y yo, como que súper respeto al tipo, más allá de que no me guste su comedia, como estaba, un placer. Máximo con, respeto al Máximo conde. respeto, pero estaba predispuesto claro. a que su presentación no iba a ser mi favorita de la noche, que no me iba a dar risa. Yo iba a estar ahí y verlo y que, vamos a ver, qué tal. Uh -huh. Súper prejuicioso, careculo, así, como que, mira, habrán pasado 30 segundos y, tú y estás yo estaba a... en el piso humillado, o sea, el conde del Guacharo <risas> me asesinó, me Te cayó humilló, la boca claro. me humilló, me humilló con su talento, su disciplina y yo, vuelvo, no es el comediante que iría y pagaría unos tickets para ir a ver, pero qué nivel y qué, el, el, qué profesional, ¿sabes? claro,
0: es que al final eso es un, com o sea, yo todos los comediantes que la gente, que son muy grandes y la gente es como que, pero eso es una mierda, es como, no es una mierda porque si fuera una mierda, no fuera lo que es, o sea sí.
1: bueno, yo, difiero, yo sí veo algunos que digo Wow.
0: Bueno, claro, obviamente. Pero... Hoy, hoy en día también como que, que un comediante se haga mainstream es por muchos factores. Sí, exacto. O sea, ahí estoy... Si
1: caes en el stand-up, yo creo que después de tener una carrera exitosa en miles de otras cosas y el stand-up se convierte ya como que una continuidad de tu carrera, eso, eso es más complicado sobresalir a esa persona que estuvo yendo haciendo open mics, haciendo improv, echándole bola, actuando, todo. Incluso clases de teatro, de drama. Sí, Cualquier sí, sí. cosa que sea delivery frente a un público es muy distinto a... Coño, lo, lo que era yo. Yo nunca probé una, una tarima o no hice estando porque yo decía... Yo soy un, el que está detrás de la computadora conceptualizando y escribiendo. Esto no es lo mío. O, claro. o, o, o me creí ese mojón.
0: Pero, pero te, te ¿No? daban ganas.
1: Nunca me De subirte. Nunca me Porque eso
0: es clave. O sea, hay gente que... que que toma la decisión de no subirse al escenario desde un lugar de... Es que no, yo, no es lo mío. A, a, genuinamente no es lo mío. O sea, lo veo, lo admiro, lo aprecio, pero genuinamente no lo siento en mí, en mi, en mi cuerpo. Sí. Y hay gente que es como que... Desde un lugar medio, re, no resentido, pero desde un lugar como, como viendo hacia abajo de que nada yo, yo soy creativo, yo no estoy ahí.
1: No, para mí yo creo que tuvo que ver, si lo, ahorita que lo, lo pienso, creo que fue que mi, mi, mi conexión con la comedia fue audiovisual, ¿sabes? De, de productor, de creador, de showrunner, de crear comedia para verla en una pantalla. Eso, eso era lo que yo hacía desde que tuve eh, acceso a poder crear contenido.
0: Que además es un, un lugar súper interesante. No
1: es interesantísimo y necesario. Porque claro. todas estas cosas al final uno está viendo que okay, es fino a irte a ver en vivo y eso es... Para los comediantes es esencial en su income, pero el especial de Netflix al final es una producción que claro. tiene, Es como que esa parte es súper necesaria. Y
0: la gente no lo sabe.
1: Eh, eh, no lo sabe y, y, y eso es como parte del truco. Es como la no, tramoya no de la que comedia. Que que hubo todo esto detrás, que se siente Correcto. así de simple. Es parte del, del, del truco.
0: Es, la, es la, lo que yo llamo la tramoya de la comedia mm -hmm. porque al final el que consume comedia cree que todo está... Eh, en manos del de el protagonista. Exacto. O sea, el, 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 que, el comediante, el principal. Y no sabe que capaz esa persona tiene un comedy body que eres tú. Exacto. Que eres el que conceptualizó, el que escribió, Muchísimo. el que pichó la idea, el que le dio forma. Eh, que además es brutal. Me encanta que, que hablemos de esto porque hoy en día, mm. con la cantidad de plataformas y, y el contenido, la creación de contenido masivo, siento que cada vez más las personas que hacen la chamba que tú haces se van volviendo más visibles.
1: Sí, más creadoras. Y le
0: da chance a muchas personas que son creativas, que son escritoras, que son cómicas, que no, tenían, no tienen la comedia histriónica. Totalmente. Pero la tienen en pluma, la tienen en, uh -huh. en, en conceptualización. La tienen. Entonces, me encanta que hablemos de esto porque hay mucha gente que me dice que es que a mí no me gusta hacer stand-up, pero yo quiero hacer comedia. Y yo digo, bebé, hay miles de formas de hacer comedia. Miles
1: de formas y de hacer hoy comedia. en día,
0: cada vez más la gente está hablando de ello. Es menos, es que siento que tu lugar antes había estado un poco en, en, en peor gatekeeping. Sí. De que no, no, estos esto somos cinco, cinco tipos barbudos que hacemos comedia y nadie más tiene que saber
1: esto. Sí, es un club. Es un club. <risa> es un club. O es un club. Está bien. Eso. Y ojo, es un club <risa> que no se funde y que se funde este club con la misión. Es como que era, salió esta vaina. O sea, yo es como que suena como ahorita que lo veo a distancia, pero muchas de las cosas fue entre comillas mentir. Y que puedes hacer una serie de comedia. Claro. Claro que sí. Después metiéndose en Amazon y que cómo hacer... Un,
0: claro, son procesos... Eh, pero es que son procesos... En Latinoamérica fueron muy empíricos. Claro.
1: Siempre. Es como... Lo ves incluso acá. Lo, lo ves una transformación incluso porque... Eh, hablamos de lo mismo, que es el tema de los medios más allá del delivery y del, y del performance. Que esa es la otra parte, como mucha gente leía la comedia. Probablemente tú y ahorita vamos a hablar de eso. Que es el performance, de realmente ser esa persona que se para en una tarima, que quiere actuar, que quiere la cámara, que, que, que se ve bien en cámara y que hay algo que, que conecta con una audiencia. Entonces, usualmente, muchas veces se llega por ahí al éxito audiovisual. Uh -huh, o sea, uh -huh. tú, ya no pasa tanto, pero en una época era... Se le daban los sitcoms a los que estaban haciendo el stand-up más arrecho. O sea, Correcto. Seinfeld. Aquí está, tienes un piloto, haz tu vaina porque te vimos en, en, en el Johnny Carson, o qué sé yo, y, y te mereces un... Chamo, un...
0: tú das risa, ven.
1: <ríe> tú das risa, <ríe> ven, y después... Esa es una historia bien divertida porque los primeros episodios son horribles, pero lo lograron y de ahorita es como que sí. ¿sabes? La Biblia. La
0: Biblia. A ver, las son la sola Biblia.
1: Entonces, bueno, pero volvamos a ti un momentico.
0: A mí, claro que sí. Entonces,
1: estás... Eh, en un momento decías retirarte de, de nadar aguas abiertas. Sí. Y, y, y continuar tu vida. Eh, ¿Y en qué momento empieza tu relación con el performance? Con, ¿qué, ¿Qué es lo primero que empiezas a hacer tú? ¿Es teatro dramático? que eh, Yo siempre fui bastante crítico de eso como un carajo intenso y que es pura gente intensa. Y, bueno, y el intenso era yo. Claro. Eh, eh, o improv o stand-up. ¿Qué es lo que... ¿Dónde empieza como que tu conexión con... Ok, me gusta... Yeah. El performance.
0: Fíjate que paralelo, a ver, mi background de performance es okay. que yo yo en la iglesia, yo estaba okay. en la coral, okay. yo canto a mis, ¿qué te pasa, ella cantante? Bueno, yo este estaba en el, el coro de la iglesia okay. y entonces claro yo aprovechaba, ese era como mi momento artístico paralelo uh -huh. a la natación, okay. o sea yo iba a la natación e iba a la coral y okay. tocaba el cuatro y la vaina y en la, en la, en la iglesia y la misa y la cosa. Este... Y a mí, o sea, yo, no, yo nunca hacía la Eucaristía. O sea, a mí el pedo de la oblea y la... la, la ¿Cómo oblea. se llama la oblea? La pedazo Ojalá
1: fuese una oblea. Si fuese una oblea... <risa> la la Si fuese una oblea... hueso de Cristo. Primero Uy.
0: que nada, una disculpa a todos aquellos que se sintieron ofendidos por mi confusión.
1: O sea, ojo, yo creo que si fuesen obleas, sobre todo si le pone dulce de leche, eh, fuese como el triples de, de, de seguidores. Uy, o sea, sería un, como un rebranding sí, de y la iglesia católica también chispitas de ¿no? sí, <ríe> Rebranding de la iglesia católica aquí. <ríe> Pero gratis.
0: bueno, qué, qué risa, no hay como que la, la la hostia y luego como unos dips y tú sí. nada más como que la mojas y te la comes y ahí está en la, en la Eucaristía. Stop
1: es el cuerpo de Cristo o sea, si te ya, ver...
0: ahí te la dejamos Iglesia sí. ahí te la dejamos tú verás si te la copias o no bueno paralelo a lo de la Iglesia yo recuerdo que me me encantaba como el peo del performance de mi panderete y mi peo en la Iglesia y en esa época <risas> cuando yo, yo estaba como en tercer año había que empezar a prepararse para la para la confirmación okay. pero yo entrenaba natación y para la confirmación había que quedarse dos veces a la semana un chingo de horas durante un montón de meses y mi mamá, yo le dije, bueno, mamá, que la ha confirmarme y también, Mi mamá como, ay, ¿sabes? no te confirmes, no pasa nada. Deja eso, deja eso así. Si algún día te quieres casar por la iglesia, haces eso un dos un por tranche. uno y ya está. Sí, sí. Y entonces coincidió con que abrieron un grupo de teatro en el colegio.
1: Ok, ahí está.
0: Y entonces yo dije, me voy a meter. Nos metimos como cinco amigas, seis amigas, éramos muy poquitas. Y entonces yo me quedaba en el colegio eh, para... O sea, era como que igual todas nos estábamos quedando, unas por la confirmación, otras por el teatro. Sí, una, act
1: una actividad extra del colegio Correcto. que era hacer teatro.
0: Y paralelo a la natación. Uh -huh. Entonces ahí andaba yo de que la, mi doble vida. Yo andaba en Hannah Montana. Sí. Me, me, best of both worlds. <risa> Estaba <Sí>. la... la <risa> te dio risa de risa mi de generacional. Sí, claro. sí, sí. Bueno, está de un lado la natación y de un lado el teatro. Este... Y me empezó a gustar. Demasiado el pedo del teatro, montamos unos, unos, unos. Eso tiene un nombre. Estos cuentos. Que cuando había una obra de teatro de época, en, en, que sí, en los, en los 1910 por ahí, que antes ponían como uno, unas mini obras. Eso okay. tiene un nombre.
1: No me preguntes a mí. Yo soy un eh, culto con el teatro Bueno, muchísimo. luego me acordaré
0: porque creo que es, es una cosa que puede mostrar y que a la gente le va a interesar porque de verdad que son unos montajes demasiado bellos y todos son venezolanos. Anyway, el punto es que empezamos, empecé a hacer eso, tal, no sé qué. Y hubo un momento en que yo me acuerdo que yo dije, o es esto o es la natación. Uh -huh. Porque ya requería darme más ensayar el montaje el ensayo no sé qué que tengo la obra que la temporada qué tal y este ahí fue donde yo dejé de nadar okay. porque yo quería mil por ciento meterme en el pedo del teatro
1: entonces probablemente para ti es primero la la, la ilusión de ser actriz es mm. lo que se se cae en ti primero como un, empezar a visualizar... Nadie tiene su fitu, futuro acomodado. Es como sí. que, ok, esta es mi situación, me gusta esto. ¿Era eso? ¿Ser actriz?
0: Fíjate que no. Okay. Yo, yo creo que lo mío era como que yo... A mí el ejercicio creativo me encanta. Uh -huh. O sea, yo, yo estoy humanidades en un colegio donde nosotros veíamos... Un montón de horas de arte, un montón okay. de horas de música, un montón de. veíamos idiomas, o sea, y, y eran. o sea, humanidades en mi colegio, era como muy del ejercicio creativo. Y el teatro me hacía que yo estaba siempre como en, en ese peo, como yo me sentía muy artsy, muy. me encanta este peo tal. Y la natación me confrontaba, porque era la estructura, lo que no puedo ser. No puedo andar gritando, no puedo andar loqueando, no puedo hablar paja entre una serie y otra. Que Erika, uh -huh. coño, pero esto no es el chisme, ay, vámonos, está, está el reloj, y yo, ay, qué fastidio. Y me sentía muy libre en lo otro. ¿Qué pasó? Donde yo sí siento que a mí me tronó la tacha, es que yo amaba a Erika de la Vega.
1: Ok, la amo, amabas, okay, amo. Está bien. hasta
0: el sol. Erika, tú sabes que yo te amo, sí. por yo siempre. Yo también, yo
1: también la amo. Erika Trabajé es como... con ella, inventé inv sí. cosas sí. Erika, tipo 11, yo ahí participé, no voy a decir que él. El... Que lo hice todo, pero hice bastante de ese show al principio. Te después.
0: quiero mucho por haber hecho sí, eso porque sí. yo me escondía para verlo. Sí. Era muy tarde. Mi amica, acuéstate. Y yo, mamá, por Qué favor. Qué increíble. Es Erika. Me,
1: me acabo de sentir súper viejo.
0: Bueno, bueno. Perdón. Pero no está así bien. La vida. Está
1: bien, sí. Que es viejo es viejo. ¿Qué bien. vamos a hacer? No okay, queda otra.
0: El punto es que yo amaba a Erika y cuando estaba como en primer año, sí dije, yo voy a ser locutora de radio. Uh -huh. Eso es lo que yo quería hacer sí o sí.
1: Esa es otra... Oh, para mí es otra como fuente de talento... Eh, esencial para cualquier eh, ecosistema de comedia, la, radio. No, la sé si, radio. no sé si todavía, me imagino que sí, pero, pero sí. O sea, es un lugar donde hay, uh, hay, se aprende demasiado.
0: Y Nunca creo, hice radio,
1: pero lo vi. Y creo que lo gente. que
0: acabas de decir es clave. Como que el ecosistema de la radio es muy particular. Y a mí lo que me pasaba con el teatro es que en ese grupo de teatro en el que yo estaba, que era un grupo de teatro de colegio, nosotras hacíamos todo, o sea, ensayábamos, buscábamos el vestuario, eh, teníamos no sé qué... Era una era como...
1: productora, showrunner.
0: Escritora. Era una actividad muy integral sí. y era de colegio, estábamos tripeando, nos quedábamos un montón de horas, gozábamos. Y yo lo que más allá de yo voy a ser actriz o yo quiero ser una gran actriz, era yo quiero estar en este ejercicio creativo hasta que me muera. Exacto. Y un poco por ahí siempre hice todo, ¿sabes? Por ahí vino el teatro, por ahí vino la carrera, por ahí vino la impro, por ahí vino el stand up, o sea... Fue a raíz de una sensación física y mental de yo sirvo para esto. Ok. Fue más eso.
1: ¿En qué momento saltaste? ¿Cuál fue el brinco a comedia, digamos, oficial, como improv o stand-up? ¿Qué, ¿Qué vino primero?
0: Vino primero la impro. Okay. Porque yo, yo eché este cuento ya, pero yo vivenciaron la Javi la impro... Eh, y me, me voló la cabeza y justamente se, empezaron las protestas en Venezuela en uh -huh. el 2014 y tuve que venir a Venezuela así como de, pensé que iba a ser mi vida en Estados Unidos uh -huh. y de repente, pum, no hay plata, vente para Venezuela.
1: Okay. ¿Este qué año es más o menos para ubicarnos todos? 2014. 2014. Las
0: protestas del 2014. Okay. Yo llegué Perfecto. en pleno pedo. Okay. O sea, literalmente empezaron las protestas, mi papá me llamó y me dijo, no hay plata, no van a renovar Cadivi, tienes que venirte. Ok. Porque yo me fui, mis papás pagando, eh, pues, este pedo dólar preferencial aquella época Aquellas épocas a mí... Sí, se podía. Bueno, eh, el punto es que llego y en esa gran depre de... Yo voy a estudiar artes en Estados Unidos, no sé qué. Este, mi, me, me regalaron un taller de improviso.
1: Uh -huh.
0: E hice el taller de improviso me lo regalaron.
1: Una, una pausa aquí porque lo mencionaste y creo que es importante. Estabas en el 2014 en Seattle. Ajá. Yo he ido a esa ciudad par de veces. Lo eh, máximo. Eh, eh, una, las dos veces de trabajo. Pero me he quedado más tiempo como para conocer y, de verdad, te enamoras. pues o sea, Es una ciudad muy divina, llena de cultura, cosas distintas a lo que uno está acostumbrado a ver. Y, y pasa como en otras ciudades de Estados Unidos y de repente te echan una llamada y que... Tienes que regresar a este bello país donde sí. hay protestas y, y están metiendo presos a políticos y... La vaina es horrible y, por cierto, todo el mundo se está yendo. Pero tú te tienes que devolver. Correcto. ¿Que, que en verdad te deprimió. ¿Fue, fue, una, ¿Fue una situación que no querías hacer o fue o más como que tu juventud podía contra todo y nada importaba y estaba feliz?
0: Fue, no, no estaba feliz. Era como, ¿qué coño voy a hacer? Porque yo sentía, yo sabía que mis papás no podían pagar la universidad en Estados Unidos. Uh -huh. eh, mis papás económicamente siempre, o sea, clásica, clase media en Venezuela, como que tus papás te dan lo que pueden, pero...
1: ah no te mandaron paseado el ¿qué pasa?
0: Claro, me mandaron a Seattle y fue como, sí. esta vaina está genial, pero claro, ya estando allá, yo me mentalicé, claro. tipo, yo voy a hacer mi vida aquí. Porque además yo me sentía muy bien, grupo de amigos, tal, me encantaba la ciudad. El shock fue que yo no presenté en ninguna universidad, porque yo no, o sea, yo no, nunca he sido una persona de academia. Uh -huh. Yo era muy buena estudiante, pero a mí la academia me ladillaba. Sí. Entonces, cuando llegué a Venezuela, empezamos en este trip, mis papás y yo, de qué voy a hacer. Porque además el país estaba en protestas y, sí, sí. y fue básicamente hacer las paces con. No podemos planificar mucho y económicamente no estábamos en el mejor lugar. Uh -huh. Entonces lo que yo sentí fue como. que, que, que estoy como en el aire. Sí. Era una, no era angustia, pero era como. Es que raro esto. Y de hecho, la forma en que yo, <risa> yo lo resolví, porque yo dije, yo no voy a estudiar en la universidad. Pero la verdad es que,
1: uno, que ten, no tenías ni 20 Tenía 18 años. años. 18 años.
0: Estaba recién cumplía 18 años. años. Eh, me metía a trabajar en el hotel Eurobuilding y como yo hablaba inglés, yo estaba todo el día haciendo atención al cliente con, las, con, con los clientes que entraban a uh -huh. recepción y el business center y tal. Y entonces, paralelamente, empecé a hacer los talleres de impro, a jugar impro en un grupo de impro. Te o sea...
1: regalaron un, un curso de impro Ajá. y ahí, por ahí, como que... Entonces, y ya tenías esa referencia de Seattle, de que esto me gusta.
0: Correcto. Entonces, o sea. empecé a tomar talleres de teatro. También me metí en un taller de, de, de teatro integral en el CELAR, con una compañía que se llama Nueva Era, uh -huh. de Jennifer Gasperi. Y con, así tenía, eh, por un lado, los talleres de impro y teatro, y por un lado, trabajaba en el hotel. Uh -huh. Que es un performance. Trabajar con sí. atención al cliente. Estás todo el día como Actuando. un sociópata.
1: Sí.
0: Eres y que Claro que eres un mamagüevo, pero <ríe> te voy a llevar la <ríe> toalla hasta tu habitación. <ríe> Entonces, de, sí,
1: eh, 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 los hoteles tienen como dos caras, la cara del huésped, si sí, es un hotel bueno, ajá. todo bello todo need, y todo neat y la cara de los que trabajan que estoy es escribiendo, intensa. Yo estoy
0: escribiendo un piloto de, de un, un sitcom en un hotel, claro, porque es una yo. locura lo una que pasa locura. en los hoteles, sí. entonces esas eran las dos cosas que estaban sucediendo en mi vida y de ahí eh, llegó un momento en el que mis papás me, dijo, me dijeron como deberías estudiar algo, <risa> no solamente trabajar en el hotel, y me inscribí en Comunicación Social en la Católica. Ok.
1: Yo también soy de ahí. Chócala.
0: Eso, Perfecto. yo la odio, pero <ríe> ánimo.
1: Yo creo, eso es un buen debate, porque yo creo que mucho de lo que uno aprende... Ahí, ojo, tengo muchos profesores que recuerdo y valoro demasiado. Same. O sea, como eh, eh, Coelho, María Soledad Hernández. Hubo profesores, ah, bueno,
0: Coelho me dio clases a mí también.
1: O sea, personas que marcaron... Coello. Coello, exacto. Me marcaron mi vida y en, el, en el buen sentido. No tengo recuerdos de alguien que lo haya marcado negativamente, pero uh -huh. siento que la academia... Fue más el lugar para crear los contactos y el networking... Los
0: panas. Que te ayuda uh -huh. en tu profesión. Correcto. Pero
1: la, yo, yo estaba trabajando desde el segundo semestre de la, de la carrera porque era lo que quería hacer.
0: Yo igual. Sí. Yo entré a la Católica está haciendo como una clase de pasantías, una suerte de pasantías en 92.9. Entonces wow. yo... Tenía los talleres de teatro, hacía producción en 92.9 y estudiaba en la católica. Sí, te estabas
1: tiempo. entrenando inconscientemente para convertirte en lo que eres ahorita. Es es que claramente. Que o sea, yo, está, está ahí todo alineado.
0: Papi, una espata caliente. Claro. ¿no? Le gusta andar en la calle y, <risa> y ahí andas haciendo para lo, para lo que me, yo, me invitaran. Yo iba.
1: Entonces estás en Caracas, te, te, te regresas. estás en, Ahí es la primera vez, creo yo. Ya yo estaba. Yo me vine a Estados Unidos uh -huh. en 2000 eh, 14 al finales de 2014. Correcto. Entonces, claro, yo tenía Plop, mi agencia ya, pero uno se viene para acá y empieza a, a hacer su vida acá y a ver para acá. Y aunque todo eso estaba andando bellísimo, yo no estaba involucrado en todos los proyectos que se estaban haciendo. Estaba involucrado en algunos y buscando proyectos acá. Correcto. Como tal. Y me recuerdo la primera vez que, que tengo un recuerdo de ti es en un sketch que estábamos hablando que creo que probablemente era de Briseño. De Briseño, ajá. Que es un show que hizo Plop. Reporte Semanal fue un, un show que hizo sí. Plop y que me, eh, que me encantó. Fue un proyecto me encantó participar. Entonces fue la primera vez que, que supe sí. de ti. Después, eh, al tiempo vi lo que te pasó, que no quiero hablar, ni, mm -hmm. no, no quiero entrar en ese tema. bueno, Vamos a hablar de comedia aquí. Pero sí recuerdo que leí un, el artículo que creo que escribiste tú, ¿no? Pero...
0: No, yo lo que hice fue que le di mi, mi testimonio a una periodista que se llama Indira Rojas. Mm -hmm. Y e, e Indira lo que hizo fue como llevarlo a un relato en primera persona. Wow. Pero yo no lo escribí. O sea, yo lo que hice fue... Eh, Tener muchas entrevistas con Indira. Uh -huh. E Indira, pues, juntó todo y lo plasmó. Pero no lo escribí yo.
1: Sí. Bueno, más allá del hecho que obviamente es otro tema, la pieza de periodismo como tal, me acuerdo de leerla y decir, o sea, me cautivó. O sea, fue una, una de esas cu cuestiones que dije, wow. Que, o sea, este, me puso en perspectiva muchas cosas. Pasaron sí. ahí en mi cabeza. Eh, pero bueno, entonces ahí, adiós Venezuela. Sí. Y te vas para México, ¿no? O sea, sí. México es tu destino. Es entonces, que fue... cuéntame esa experiencia.
0: Es que yo... ¿Ya en
1: Venezuela estás haciendo stand-up? Quería saber...
0: Mira, es que mi, mi peo con Venezuela y el stand-up fue muy loco. Yo yo hacía impro, hacía radio.
1: Pero estabas haciendo comedia, estabas haciendo claro, sketches, estabas haciendo... Yo, yo, yo,
0: yo lo que más hacía era impro. Yo, uh -huh. yo estaba en un grupo que se, llama, que se llamaba Noches de Impro, que okay. hacíamos dos formatos, uno long form y uh -huh. uno de juegos. Y nosotros teníamos temporada de jueves a domingo lo, durante dos años. Estábamos okay. en temporada, temporada, temporada. Si yo estaba en el ejercicio de la impro y de la comedia como... Eh, en performance, digamos, muy activa, junto con la radio, paralelamente con la radio. Entonces, yo en ese momento me juntaba mucho con Daniel Enrique, comediante, uh -huh. el del Cuartico. Lo conozco. Maravilloso. Otro,
1: otro, otro de la camada plop. O sea, llegamos sí, con orgullo.
0: Daniel y yo somos muy amigos. Hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. De esos panas que es bello porque somos muy panas. Eh, y recuerdo en esa época que Daniel me decía, marica, sube, métete en el probando material. Y yo que no, pero es que yo no hago estando soy malísima. Dale, yo te ayudo. Y recuerdo que tallereábamos los chistes. Eh, él, él vivía súper cerca de mi casa y hacíamos impro juntos, entonces uh -huh. me daba la cola. Y yo, ¿Qué, ¿qué opinas de esto? Y él me decía, coño, eso no da risa. Coño, pero ¿y el chiste?
1: <risa> bueno, claro, porque escribe también, Claro.
0: María. Y, y en ese como... de Los muchachos... Yo, súbete, súbete, súbete. Yo lo que hacía era que me subía... Probando material... Que era un formato que hacían... De cinco minutos... Diez comediantes. Súper cool. Y ahí se presentaban los duros. O sea, en ese momento... Se presentaba Víctor... Se presentaba eh, Led... Se presentaba Daniel Pistola... Se presentaba... Todos ellos... Que la gente... Marico... Eran shows de 300 personas... Y la gente iba. Era una sí. locura. Este... Y ahí yo lo que hacía era que... Me subía una vez... Fracasaba. Horrible... Me curaba mi alma tres meses es y decía, ok, otra vez. volvía a pasar uf, tres meses y así. Entonces, en dos años yo hice stand-up <risa> seis veces. Está
1: bien. Es parte <risa> del proceso. Esa, es, necesitas <risa> a Chamo, esa pena. Quería decirlo ahorita, pero es que el, el, la sensación de quererte subir a una tarima a hacer stand-up es demasiado suicida. Es sí. una estupidez. Es sociópata. Eh, sí. o sea, es, sociópata innecesario. es
0: innecesario. Es totalmente sí. innecesario. Y la única vez en la vida que a mí me fue bien haciendo stand-up en Venezuela... ...una vez que Briseño me dijo, eh, quiero que abras mi show. Y yo le dije, yo me voy a matar, Briseño. Y él, por favor, tal, tú eres, tú eres buena, marica, súbete, tal. Eh, me acuerdo demasiado, yo tengo un... Él no se acuerda de esto, pero yo sí. Que yo tenía una puestas unas boticas y estaban un poco sucias. <risa> y mi rey Briseño, mi, mi, mi tío Briseño, se pone de rodillas y me limpia mis boticas... ...porque <risa> sabes que él es todo Pepito, muñequito de torta. Y paso. Me limpió mis boticas, ánimo, bella te va a ir brutal, no sé qué... ¿Sabe? Fue súper bien. Fue la sí. primera vez en la vida que yo hice stand-up y mis chistes funcionaron.
1: Bueno, entonces vamos a hablar un pelín de stand-up, sea, de, 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 de esa arte tan particular y sociópata como dice Adrián.
0: Estoy de acuerdo.
1: Eh, que es que eh, empecemos por, por lo que acabas de mencionar, como el, el bombing, como se dice en inglés, el fracasar. En una tarima. Y ojo, eso no solo pasa. O sea, yo nunca he escuchado a un comediante que dice eso nunca me pasó. Yo siempre me monté y todo. Le no, vale. Es, es eso? como parte hay de la uno, formación.
0: Hay una en la vida.
1: ¿Quién? Está mintiéndote. Hay uno. no. ¿Quién?
0: Ray Contreras. Ok. Cuenta la leyenda que Ray Contreras <ríe> estuve a hacer stand-up.
1: Bueno, su nombre.
0: Eh, anótalo porque además es fácil, top 3 de las personas más cómicas de, que, que yo considero que más me hace reír a mí. O sea, Ray Contreras. Yo me sé los chistes de Ray. Cada vez yo muero. Ray Contreras, búsquenlo. Amado, además, amiguísimo. La primera persona que me pagó por hacer stand-up es Ray Contreras. Eso importa. Eh, Ray Contreras cuenta la leyenda que él se subió así como una o dos veces, le fue cabrón... ...y justo en el público había como un productor de algo. Uh -huh. Tipo unos especiales que estaban produciendo. No sé si era Comedy Central. Lo llaman y le dicen, bueno, vente al casting, le fue cabrón, grabó y de ahí en adelante... Puro éxito para Ray wow. Contreras.
1: Eh, sí hay. Yo, yo pensé que Pero no, existía. creo que es el único,
0: ¿eh? Sí. Eh, no sé si hice bien, dije bien la historia, pero esta, este, ese es el cuento que se, que se mueve en, en el stand-up de México.
1: Sí. Entonces, claro, esa, esa... Muchos comediantes lo dicen, no es nada como original, pero... Ese miedito subirse en la tarima uh -huh. de... Es como un poco la ansiedad de que te vaya bien, que te vaya mal, de cómo está el público. Y de todas esas cosas que empiezan a orbitar en tu cabeza de la temperatura del lugar, el eco, o sea, todo el todo que el micrófono, a veces cosas tan absurdas como que el micrófono no funcione o que arranques y no, no haya audio y tú estés ahí pariendo. Ajá, o sea, ajá, todo ajá. ese tipo de cosas generan como ese medito que es como necesario. O sea, es como en el momento que dejas de perder esa, esa, ese miedito pequeño, esa cosa en el estómago, como que más bien probablemente te pones más vulnerable a que no te vaya tan bien. Uh -huh. y, pero por otro lado, que es la parte que quiero entrar más, es la parte adictiva de cuando realmente ese es un chiste que la parte y ves mm. a esa audiencia partirse todos al unísono y tú dices, ok, algo funcionó aquí y no necesariamente es algo que estabas y que un, dos, tres chiste y esto es lo que va a dar risa. Tú estás arriba ahí probando y midiendo. Entonces cuéntame ese es primer contacto con el éxito en tarima de, de, de hacer algo que la, tú dijeras, ok, esto está funcionando, me está yendo bien, déjame seguir construyendo sobre esto. ¿Cómo fue eso?
0: Eh, para mí hay como dos etapas de esto. Yo llego a México. Uh -huh. eh, en México en ese momento, para tú poder trabajar, tú tenías que tener... Bueno, todavía. Pero a ver, si tú eres... Tú llegas y, y eres extranjero, tú necesitas un permiso de trabajo que se llama FM3. Uh -huh. En ese momento, ese permiso de trabajo, tú lo solicitabas y tardaba tres meses en, en llegar. Okay. Eh, y eso tú lo necesitas para todo. O sea, no hay un trabajo artístico en el que a ti no te pidan documentación en México. A mm. menos que sea algo como muy random, muy... muy por ahí muy... Este... craquero o sea, muy, muy fumapiedra. Okay. Y entonces en esos meses... De esos tres primeros meses de yo llegar a México sin documentos... Eh, yo en ese momento era muy amiga de Nacho Redondo. Okay. Y él me dice... ¿Hay ya, una... no? No tanto. Ok. Pero no, está bien. bien.
1: Yo también tengo mis cuentos con Nacho, por lo
0: <risa> Todo bien, El no, ya,
1: ya hicimos las pases. Este, la pase. no, no. Está invitado al show, viene. Viene <risa> en un par de meses para. Coño, su madre Nacho Redondo. Sí, claro. <risa> El Redondo. Sí.
0: Y en ese momento este Jeo me dice: Coño, hay unas carajas. Eh, me, él, él ya está en México, hay unas carajas que se están juntando para hacer un taller, tal. Como que me conectó. Este, y fui a ese taller con esas, con esas carajas que en ese momento yo eran unas completas desconocidas. Una de ellas es mi Ramírez, que es una comediante chingoncísima. Son mexicanas. Mexicanas, okay. correcto. Y era como un tallereo, lo que nosotros uh -huh. llamamos un tallereo, como un... Eh, mira, estaba haciendo un taller de género, o sea, de comedia con, con perspectiva de género. Era la primera vez que lo hacía y nosotros estábamos construyendo chistes de cero. Entonces, Pero repite
1: un poco esa fórmula de lo que habías mencionado del grupo creativo. De volverte a juntar con un grupo ajá, para crear.
0: Y que no nos conocíamos. Era, además, Mira estaba haciendo el piloto de su taller, que hoy en día ya tiene como cinco años haciéndolo. Este, yo no tenía permiso de trabajo. Entonces yo estaba como en un lugar como muy, muy raro ahí de ¿qué, qué hago con mi vida. Bueno, esto es lo único que puedo hacer. Bueno, lo voy a hacer. Y conecté con varias de ellas, que de hecho hoy en día, de mis mejores amigas de la vida, Grecia Castillo, la conocí, que es una comediante, búsquenla, Grecia Castillo, una crack. Okay. Eh, y conectamos con Grecia y ellas me adoptaron. Fue como que, marica, súbete al Open, vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá, ¿Qué vamos importante allá. es eso?
1: ¿Qué importante es ese, el grupo? Que digamos, en el mundo de en... la
0: comedia las mujeres nos...
1: Es más difícil.
0: Claro, y nos unimos así que somos... Sí. No joda, uña y mugre que nos... No, no, tú te mueres yo también, nos morimos juntas. Sí. Y entonces, nada, nos anotamos todas en el Open y como yo no tenía permiso de trabajo fueron... Te, y te he hecho ese cuento, o sea, te doy ese, ese contexto, porque esos primeros tres meses yo lo único artístico que podía hacer era subirme al Open. Uh -huh. Entonces, tu pregunta de en qué momento tú te das cuenta que las cosas empiezan a funcionar... No sé si yo me daba cuenta que... O sea, no sé si funcionaba. De hecho, te puedo decir que el primer año los chistes no funcionaban. Claro.
1: Es que hay, es un proceso que no es un switch. Es como un proceso. Correcto.
0: Pero yo sentía que lo estaba haciendo bien. A diferencia de Venezuela. Porque yo me subía tanto, estaba ahí, tenía un grupo de trabajo, estaba, nos sentábamos a escribir, que fue como cuando yo empecé a sentir como este, este bichito de... Verga, como que como que lo estoy haciendo esta vez bien. O sea, uh -huh. esta sensación de cuando, cuando vas al gym y capaz no estás mamado, no estás papiado.
1: Pero te estás sintiendo pero, bien. Pero,
0: coño, te sientes sabroso. Que quieres volver. Oye, que te como, sientes rico. Te que, dices, que te epa, hace falta. epa, ya no me costó abrir la mermelada. Exacto. Epa, tengo fuercita, tengo trapecio. <risa> bueno, así me sentía yo con la comedia.
1: Sí, qué bueno. Y, y a partir de ahí, entonces, ¿cómo, cómo llegamos a donde estás ahorita? sea Porque Open Mike es chamo sea, bueno, no sé. <risa> Pasó. Un día me desperté. Eso pasó. El
0: éxito llegó a mí. No, lo que yo creo que pasó es que...
1: Vi que una cosa... Hubo otra cosa que yo te vi, eh, pero muy como que no lo vi, sino vi que la gente estaba hablando de eso en redes, que mm -hmm. era el, cuando fuiste a Qatar.
0: Cuando fui al Mundial. Cuando Ajá. fuiste al
1: Mundial. Que, que no sé si en qué proceso. Eso estaba como... Pero me acuerdo que fue otra vez que vi. Ah, mira, está haciendo... Este chama está haciendo más cosas. Que no era necesariamente comedia, pero me imagino que había comedia involucrada en el, en el contenido.
0: Era comedia. Lo que sí. pasa es que era comedia para teleabierta okay. Entonces, digamos que... Qué
1: difícil. El, es una... Uh, comedia yo tengo unos cuentos horribles.
0: No, yo también. Miles.
1: Univisión. Yo trabajé en Univisión haciendo un show de comedia. Oh, que me lo vendieron yes. como, vas a ser el nuevo Jon Stewart, sí, pero claro. latinoamericano. Y eso solo fue el día de la reunión donde se firmó el contrato.
0: Y luego lo fue... Resto fue
1: rico. Eh, Sabes, que si Radio Rochelle era lo más elitista... Fallecer, ajá. Sí, no, no.
0: no, yo lo que creo que pasó, para que la gente un poquito entienda por qué yo hago tanto énfasis en el pedo de la disciplina, es que yo me enfoqué tanto en el proceso, en, en estoy aquí, me estoy subiendo, estoy conociendo gente, estoy probando mis chistes, estoy haciendo, estoy haciendo, estoy aquí, estoy haciéndolo, que me empezaron a pasar cosas que eran un poquito resultado del estar ahí. Uh -huh. eh, Daniel Sosa me pidió que abriera unas giras de él. Daniel eh, Sosa,
1: ¿quién es para los que Un no comediante
0: mexicano, mexicano, maravilloso, muy bueno. Eh, luego de Daniel, pues, ese management me busca. Eh, hacemos una gira eh, en 16 ciudades en México. Grecia Castillo, Javier Ibarreche, que son dos comediantes de México también, y yo. Y entonces, como que ese año de tour que no es necesariamente mi tour sola, pero sí estarme sometiendo a públicos que además no me conocían porque uh -huh. son públicos completamente nuevos, muchas ciudades, mucho peo, este, como un poco exponerme a la brecha cultural y tener que adaptar eh, mi, mi verdad y mi voz a que sea algo que todo el mundo pueda consumir. Ese ejercicio wow. constante, yo siento que es lo que hoy en día yo estoy este, pues, recogiendo los frutos de eso. O sea, yo ahorita puedo ver y decir, claro, marica, es que en el 2021 fue un peo de, de, de chamba, trabajo, 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 locura, 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 2022, locura, 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 adaptar adaptar, adaptar. Y ahorita es como que, uf, ok, la gente llega a mis shows porque el material, porque yo ya me volví sí. este, un poquito mejor. Exacto. ¿Entiendes? No, y, Entonces, y ya
1: porque se generó como esa masa crítica donde está, creaste una audiencia y esa audiencia crea más audiencia. Y si tú le sigues dando su audiencia el contenido y el humor y... Y el material que está buscando, no solo a través de tus estandos, de tu podcast, es como creas tu propio ecosistema. Entonces ahí ya eh, gimnasio... eh, tomas como control un poquito de tu destino.
0: Sí, tomas control, exacto, sin darte cuenta. Después, en el caso de los comediantes, muchos comediantes famosos de hoy en día, eh, que tú dices, verga, este dicho es un carac, que bolas esta persona. Es una persona que pasó sus primeros dos años abriendo shows de otras, para otras audiencias. Sí, y, eso te, y eso te cura, eso te, 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 te da callo. Sí. Porque tú sabes que esa gente no te fue a ver a ti. Sí. Entonces tú tienes que hacer que funcione. Porque además, si tú no funcionas, el comediante principal no te llama más. Sí. Y no te lleva más de tour. Porque no, tú no eres efectivo. Obvio.
1: Sí, sí. Tienes que estar ahí para cumplir tu trabajo, que es darle risa a la gente. Así de sencillo es.
0: No hay chamba más digna y, e indigna a la vez que ser abridor. Sí. Es una cosa que yo agradezco cada vez que alguien me dice, ahora yo, Yo digo... Cabrón, vamos, porque es la única forma de darte cuenta que tu material sí funciona. Sí, o
1: del Open Mic, que es como que, bueno, déjame con este crowd de tres borrachos Ajá. a pesar de que yo soy Chris Rock. Correcto. O sea, y voy ahí porque quiero sufrirla para que realmente es, esa es la audiencia que realmente sí. Si, le saco una risa es porque me la gané, no, Ojo, no porque saben que soy yo.
0: también por el lugar en el que yo estoy ahorita, sí. ¿no? Porque luego yo hablo con amigos que ya están en grandes ligas, que es como, marico, yo no voy a abrir un show porque yo, yo bueno. anuncio un show y la gente llega. O sea, claro. Pruebo mi show, pruebo mis chistes en mi show.
1: Pero vamos a hablar eso un poquito porque uh -huh. hay un tema, hay dos cosas que quiero hablar. Una es el tema, algo que es muy particular de la comedia venezolana por la naturaleza geopolítica de lo que nos ha pasado a los venezolanos en los últimos 25 años. Eh, se armó una diáspora brutal, o sea, Yo siempre dejo, como somos los nuevos judíos, estamos regados por el mundo, <risa> Ay, tal cual. tenemos comunidades que nos apoyamos por todos lados, y obviamente no, los comediantes no fue que se reunieron y que aprovechémonos de esta situación para hacer comedia y girar alrededor del mundo. No, ¿sabes? no, no, claro. Eso, eso no, no fue el plan, pero eso es lo que está pasando, y el comediante venezolano, genérico, o sea desde eh, todo tipo, imagínate cualquiera que esté de esos que está haciendo giras por todo el planeta, eh, se conecta en que lo que está haciendo ahí es como que un ejercicio de conectar a comunidades a través de la identidad venezolana uh -huh. sin que eso sea el plan. O sea, nadie está, no, no, yo lo que quiero es que los venezolanos por el mundo se reúnan, no, yo lo que quiero es hacer reír a la gente, hacer dinero y qué fino que yo pueda anunciar una gira en Europa y llenar. Siete ciudades en bares Correcto. y locales. Eso es increíble. Y hay muchos otros países que tienen una escena de comedia enorme que no tienen ese, digamos, entre comillas, privilegio porque la diáspora no está regada por el mundo. Eso no pasaba en Venezuela antes. Entonces, tú lograste algo. O sea, al punto que voy, que muchos comediantes con esa diáspora ya tienen suficiente para crear un éxito, vivir bien. O sea, sí. no, no tienen la necesidad de romper una barrera que es muy difícil de romper. El tema de la, de la comedia y la identidad local es muy particular. A cada rato que uno va a shows, uno ve... Eh, la mayoría de los que voy de comediantes venezolanos es casi un chiste cuando quien aquí no es venezolano y una persona levanta la mano. O sea, sí. y una vez fui a, a ver a Nanutra. Estaba en Chile de vacaciones y porque Ana Nanutra se estaba presentando cerca en un bar y obviamente otro alumno de Plop voy a irte a ver. Claro. Y me acuerdo que... Eh, eh, el, un comediante chileno que le abrió Que estaba haciendo chistes Del hecho de que no había ningún chileno en la, en la audiencia Había que si dos novias por ahí Y el resto era <risa> clásico, puro ¿sí? venezolano Entonces, eso está bien es Más más bien creo que es una oportunidad brutal Para muchos comediantes de Anclar y, y crear un ecosistema Brutal de gente que te quiere ver eh, Pero en tu caso creo que es distinto Y quiero que me expliques por qué
0: <risa> Durante mucho tiempo Yo tuve la, esa herida O sea, yo decía como, coño, I'm going to go ahead